0: Daniel Neves, da Música e Mercado, e hoje eu estou aqui com uma cantora fenomenal. Carol Fincati, uma jovem cantora, mas não só isso. Cantora, intérprete, uma ótima intérprete, instrumentista. Essa mulher toca tudo e com muito capricho, e além de tudo, entende bastante do mercado musical e de marketing da nossa área. Então, queria apresentar aqui o tema de hoje, não esquecendo... É sobre The Voice Brasil. Vamos lá, Carol, aparece aqui para gente. Tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo bem? Obrigada pelo convite. Todo mundo do Music Mercado aí é um prazer estar aqui. Adorei a apresentação, hein?
0: Ah, e é que você é muito fina, Carol. Então, assim, então, no mínimo, foi <risos> improvisada, mas assim, mas foi com capricho. Muito bom, muito bom. E eu já estou para chamar você. há Tanto tempo que eu estou para ouvi-la. Né? assim, para correr das suas tem que compartilhar. Como é que você está, em primeiro lugar?
1: Estou bem, estou trabalhando bastante esse final de ano, né, acho que para todo mundo muito corrido, que bom, é, agora depois de um tempo aí de pandemia, trabalhando só no, no business, que a gente vai falar um pouquinho, veio esse The Voice para mexer com tudo, assim, me tirar um pouquinho daquele marasmo de pandemia, sabe, então foi muito legal, aí agora estou animadíssima
0: assim, eu fico sempre impressionado de ver como você ativa, né, como você é, é dedicada à música, né, é, e aí de repente eu tô no Instagram e vejo você, The Voice, The Voice, The Voice, eu queria saber <risos> é. como é que foi esse processo, como que é participar de um The Voice, como que você falou, não, vou é. me escrever, é. conta isso para mim, por favor.
1: O processo de participar do The Voice é muito longo. Eu acho que, assim, eu não tinha essa noção antes de me inscrever de, do quão longo era o processo. Começou ali mais ou menos em janeiro, fevereiro, para mim. Se eu não me engano, tem gente que se inscreve até antes, assim. Então, você vai passando por diversas etapas. É, nesse ano, né, por conta da pandemia, muitos processos foram de forma online. Então, tinham partes ali que você tinha que, enfim, participar, mandar os vídeos eles retornavam e tal, e eu ia muito, sem muita expectativa, porque eu sei que são milhares de pessoas pelo Brasil que se inscrevem todos os anos, né, então é aquela questão de, ah, vamos, vamos ver, vamos tentar, todo mundo que canta, eu acho que escuta isso, né, se inscreve no The Voice, por que, que você não vai no The Voice? E aí ah, foi, então, um processo muito longo, de muitos meses, foram muitas etapas, assim, incontáveis etapas, não sei nem dizer para Quais foram os passos, né? Mas foram muitos, todos online, claro. É, e aí chega aquela parte de fora os vídeos e eles retornam, aí mano, perguntas, questões, dúvidas, é, cantar online para a equipe, para várias ah. pessoas da produção.
0: Mas espera lá, espera lá, espera lá. Vamos, vamos voltar. Você pegou, um dia você estava, você ouvia todo mundo falar ah, você tem que participar do The Voice, as tias, os amigos, né, todo mundo. Todo mundo. Aí você fala, Tá, vou me inscrever nesse negócio. Olhou na internet, como é que faz, preencheu, promete que você mandou um vídeo, né? Aí você passou na primeira fase, quer dizer, você mandou lá.
1: É... Aí você recebeu uma resposta. Como foi isso? Isso. Você, na verdade, o primeiro retorno, eu nem sei se eu lembro, porque foram tantas etapas, mas é basicamente assim: cada etapa você recebe um retorno, um, se eu não me engano, um e-mail, né? Não é... é algo mais formal do que o WhatsApp e tudo no, no começo do processo. Então, você meio que vai se surpreendendo, sabe? Tipo, poxa, retornaram. Então, passei mais Eles uma, sabe? Mano. É, Eles é isso. Eles me ouviram. Ah! É exatamente, é exatamente isso. E, no, de início, assim, o primeiro impacto é esse. É, poxa, fui ouvida. E, e, assim, tem muita gente da produção. É uma área muito extensa, né? Então... Aí você recebe o primeiro retorno, eles já passam, assim, uma indicação. Normalmente, você só tem que aguardar que vem uma segunda indicação, sabe, de, de processo. Aí vem uma segunda indicação, você fala, poxa, então pera, eles estão pedindo mais um vídeo? Aí você se prepara, faz o que eles estão pedindo e retorna. Aí você aguarda o retorno. É, é muito tempo de aguardo, tem que ter paciência, tem que ter... Poxa, porque eu imagino o processo para eles deve ser muito longo também, muito extenso, mas é, é. é, a gente tem que ter paciência e ter, assim, o pé no chão até chegar na parte de cantar, né, chegou uma, uma hora que eles retornaram, então, ó, prepare tal música, prepare ali uma forma de, para você apresentar, né, um trabalho, enfim,
0: é, eles... e
1: aí foi... Não, não. Né, nessa fase eles, eles deixaram em aberto, né, para a gente apresentar um trabalho e tudo. E foi ah. super diferente porque o processo online, né? Eu não sei dizer se, se não tivesse a pandemia, se já seria no Rio, enfim, porque né, a Globo fica lá no Rio e eu sou daqui de São Paulo. Então, aí teve esse processo de apresentar uma música, de cantar. Eu acho que mais para eles conhecerem também todos os candidatos de uma forma que não seja por vídeo, que seja conversando, que seja falando. E aí você passa por essas etapas assim de se apresentar como a gente está fazendo agora. Só que aí pega, canta uma música, não sei o quê. Só que eles têm um processo muito organizado, claro, porque é muita gente. Então eles passam, né, o passo a passo de você entrar o horário certinho e tal. E aí quando eu cantei eu já você fica sempre numa expectativa e aguardando o retorno. E aí quando eles retornaram, cara... esse foi um dos últimos processos. Eles foi? Uma...
0: Como que é a cara desses caras? Sem câmera. Celular? Ah, tá. Então você tá lá, assim... É, tipo, você pegou um é... e Ou você pegou um backtracking?
1: Eu escolhi um backtracking. enfim... Acho que, se eu não me engano... É... Eu, nessa etapa é mais assim do seu, do seu jeito. Ah. Eu não sei se fosse presencialmente como seria, não tem como dizer, mas foi um processo longo, assim, eu nem lembro de todas as etapas, mas super organizado, super, assim, horários certinhos e tal, até para eles se organizarem, porque eu não tenho noção de quantas milhares de pessoas se inscrevem, então eles têm que ter um processo bem, assim, organizado, né? E aí, depois, depois dessa etapa, se eu não me engano, já veio um retorno de ó é, datas, assim. Ah, aí tem aquela parte burocrática, claro. De enfim, existe um para tudo que você faz na vida de, de programa de gravações existe e é muito bom que exista um contrato, né? Um uhum. contrato ali de padrão, bem padrão de, de participação ali de programa. E aí depois disso também é, você aguarda e tudo e aí eles já me chamaram para uma data lá para o Rio. Só que aí eu falei assim: eu só acredito quando eu estiver lá no solo, sabe? E aí Não, rolou. Foi, nossa. Mas então foram muitos meses de processo, muito organizado processos, até assim, é, como eu falei, passar, né? Que, que eu hotel,
0: é, você vai ficar aqui, a passagem está aqui. É... Eles
1: organizam tudo, assim. Pra, eu, eu acredito que seja para gente realmente só prestar atenção na música. Porque se fosse para a gente ficar cuidando de logística e tudo, eu acho que ia perder muito tempo e ia perder muita energia cuidando disso. Então, eles têm uma equipe extensa que eles nos auxiliam, nos ajudam, que cuida de, de cada é, parte ali dos participantes, enfim. E aí, nesse ano também, infelizmente, não pôde levar a família, né? Por conta da pandemia. Então, eles têm uma equipe também que cuida dessa parte dos familiares, enfim, para eles entrarem ao vivo no momento que você entra no palco. É
0: <risos> muito assim, louco, pai, né? Quando você chegou lá, você falou, bom, puta, você deve falar assim, caceta, é verdade. Eu tô aqui, rapaz. É.
1: Né? Eu
0: tô aqui, eu não sei onde é que eu vou? Sim. aí você chegou lá. É... E assim, tem, aí, qual que é a questão? Eles, eles vão uh, trabalhar a sua performance? Eles vão trabalhar você de alguma maneira? Como é que existe uma... Ou é, puta, olha, tá vendo? Esse palco aqui tem, sei lá, 40 metros, vai lá e se vira.
1: A gente tem um ensaio antes da gravação. Eu acredito que também, se não fosse a pandemia, provavelmente a gente passaria mais dias antes da gravação a gente tem, teve que fazer todo um PCR antes, cada um na sua cidade, depois que chegou lá, fez outro teste, e aí a gente podia ter contato, assim, entre si, né, entre equipe, e até, é, só retomando um pouquinho do que você falou, quando eu cheguei lá, eu, a primeira coisa que eu pensei foi assim, olha onde a minha voz me leva. Tudo bem, São Paulo, Rio, a gente, né, super pertinho e tal, mas assim... Viajar para cantar, sabe? Foi sempre um sonho da Carol de fazer isso. Então, assim, começou a me mostrar que realmente eu consigo al alcançar coisas, assim, incríveis mesmo. E aí você tem fica né? todo mundo no mesmo hotel, organizadinho, com PCRs, tudo certinho lá e tal. E então a gente acaba tendo contato com os outros participantes nessa parte, assim, do hotel. Mas aí... No Projac, você. A gente tem um ensaio no palco, e um ou dois dias depois já é a gravação. Então é tudo muito rápido, até por, essa, por conta da pandemia. Não tem muito tempo é, quando você. É, é mais o estudo em casa da música do BG que você ensaia, com, você fecha com o produtor a música, fecha o tom, não sei lá quando então, você é. recebe o instrumental, você ensaia em casa. Então é volta para o
0: claro, <risos> Você escolheu uma música e passou para ele. Isso
1: é junto com o produtor Cada, é, tem, tem alguns produtores né, Do programa, e eles definem com você Porque também eles têm que ter todo um processo De autorização da música Não pode ser qualquer música, enfim E eu achei que foi um direcionamento Muito bom, por exemplo Eu cantei Moon River, né, na, na Blind Que é a audições às cegas e eu tava até com um tantinho de receio de ficar bonitinho, mas ficar chato, porque é uma música lenta, e tá todo mundo esperando, né, reality show, aquela música pra cima, mas o produtor, os produtores, né, tem um papel muito fundamental nessa parte de dizer, ó, oh, fica tranquila, não me lembro de alguém ter cantado Moon River nesse, nesse programa, assim, global, então, assim, chega lá, tá lindo, confia, então eu fiquei mais confiante, eu acho que esse papel é muito importante. E aí, eu, com o instrumental, a gente ensaia em casa, né? Ensaia você. Eu acho que
0: isso faz...
1: É, e eu acho que faz parte do processo também, você ter o seu processo de ensaio. Chegar lá meio que já preparado, e aí, claro, tem esse ensaio no palco com o instrumental que você já está acostumado ensaiando uns dias em casa ali e tudo. É mais uma... Um direcionamento também do palco, de onde ficam as luzes, onde é que você entra, onde é que você sai, quem te dá o um microfone. Eles realmente são muito bem estruturados, né? Tem sempre alguém ali para te auxiliar em alguma questão, mas isso é... aí Depois do ensaio, um ou dois dias depois tem a gravação. E é
0: isso. Carol, me fala dessa parte do produtor. É, vamos entrar um pouquinho nessa área. Você... Aí foi passando das fases, num determinado momento, falou assim, olha, agora você vai falar com o Zezinho, que é o produtor musical, né? E aí, você bateu um papo com ele, falou o seu estilo, ele viu também, não sei o que tarará. e aí, a definição da música, você que fala, olha, putz, tem essas que eu gostaria, ou ele fala, olha, nesse seu estilo, que tal se fosse essa aqui? Como é que é esse? Não, é
1: mais o contrário, é mais assim... De início, eles têm que te entender, né? Por mais que você já tenha mandado alguns vídeos, passado por processos. Eu já cheguei com algumas ideias na minha cabeça de músicas que eu gostaria de cantar. né? Tem sempre aquela coisa assim, se eu ouvir uma música, você fala ah, se eu participasse de um reality show, acho que eu cantaria essa música. Então, eu já cheguei com algumas ideias, só que ele foi meio que filtrando. Por exemplo, ah, essa daqui eu acho que não é tão conhecida. Ou essa daqui é forte, mas já foi, de repente, escolhida por outro participante. Isso pode acontecer. Eles têm lá um cadastro que eles conseguem ver, né? As músicas, autorizações. Então, vai meio que filtrando. E aí, a Moon River foi mais ou menos assim. Eu cheguei com uma sugestão até de cantar Carpenters, que eu amo. Mas, por várias questões, assim, também Carpenters não é tão conhecido quanto uma Moon River, que foi um clássico ali, né? Então, eu achei que realmente... Me ajudou muito na escolha da música, na interpretação. E eu acho também que os produtores estão há tanto tempo né, trabalhando com isso, eles são tão fenomenais, que eles já sabem, é, tanto para o programa o que funciona, quanto para aquele participante ou para aquela participante, o que vai ficar bom. Assim. Então, eles, ah, eles acham que têm esse eu... papel de entender você.
0: Tenho certeza, né? O é. cara tá ligado nisso, ele já você conversou com ele, ele já sacou teu timbre, já sacou tua impostação.
1: Exato.
0: Né? Assim Exato. como o Não, imagina, pai... você,
1: can... você cantando a música, ele tirando tom na hora online, eu falei, gente, vocês são incríveis, porque <risos> é bizarro.
0: Puta é. Aí, aí é um negócio já é, é cabuloso. E o arranjo, a, a maneira que ele vai direcionar o arranjo, como que é feito isso?
1: Isso a gente não tem muito controle, é, eu acho que assim, você pode até passar, né, ah, essa música eu gostaria de, de repente, ir por um caminho mais, uma versão um pouco mais minha cara, que é, sei lá, um rock e tal, Dá, é, é tudo, né, ele como vai te entender, ele já vai meio que propor algumas coisas, você pode propor algumas coisas também, mas no meu caso, realmente, tudo que já chegou pra mim, é, em relação às nossas primeiras conversas, já chegou exatamente do jeito que eu imaginava, sabe? Eu não fugi também tanto da proposta das músicas, mas eu acho que se eu tivesse falado, por exemplo, ah, a Moon River, mas eu quero fazer um arranjo mais para Simão, assim. Tudo bem, eu pode acho... não ter muito a ver com essa música. É, aí eu acho que ele ia entender, assim, tanto que se você olhar outras é, apresentações, até passadas, assim, tem gente que pega uma música e eles fazem um rearranjo incrível, sensacional e tal, e eu acho isso legal também. Mas eu acho que vai muito também da proposta... Dos dois lados. No meu caso, eu, eu decidi não, não fugir muito da proposta, e assim que eles mandaram os arranjos, ficou, assim, sensacional, né? Eles também tem que ter um... Não é a música inteira, infelizmente, não é tanto tempo de música, mas eles fazem de um jeito certinho, e aí você ensaia para caramba em casa.
0: E a banda lá, é, é banda ou é também a gravação?
1: Tem a banda, e eu não sei exatamente como eles fazem, porque na hora... Juro, não... nossa, é tanta coisa pra pensar que eu não reparei muito nisso, você acredita? A gente tem lá o retorno, né? Uhum. E era exatamente como tava na, no instrumental. Opa, minha cachorra, latinha. É exatamente como tava no instrumental, mas tem a banda também lá, na hora.
0: E aí, assim, então, aí, beleza. Você chegou lá, então, você já tava treinada, você falou, vou... Tá tudo certo, você conheceu o produtor ao vivo, né? Sim. E, aí, e... Okay. Nessa hora, okay, uma, o produtor ele vai te, ele te dá ainda alguma outra orientação ou não? Eu acho que ele te vê, né? Ele sim. Porque, assim, Nesse ele, ele contato, uma, uma estatura, ele vai começar a ter uma outra, uma outra impressão.
1: É, exato. Eu acho que assim, chegando lá, eles têm essa outra impressão. Deixa eu só voltar aqui a minha luz, peraí, pronto. É, eles têm uma impressão agora de um, uma performance de palco, então esse contato se torna um pouco mais frequente e um pouco mais pessoal, né? como eu falei, nos primeiros processos era tudo por e-mail e agora você já tem um contato direto com os produtores rola até uma questão né, de, poxa, o que, que você achou do meu ensaio? É, foi legal? Foi tal coisa? É o que você esperava? Aquela parte que eu estava com dúvida tá legal mesmo? Então tem essa troca Embora sejam muitos participantes na Blind, mas também acho que vai muito do participante querer ir atrás da informação junto com o produtor, né, eu senti bastante isso, mas pra mim, nossa, rolou tudo muito certo, assim, Para mim o que tava pegando era, era esse receio da Moon River de estar tá muito pra baixo, assim, mas é, foi o contrário. Tanto que o produtor me deixou tranquila, né? Ele falou: Ó, confia que tá lindo, o ensaio foi lindo, agora é chegar lá e fazer. E aí emocionou: Lulu, Brown, Isa virou. Não, não,
0: pera, pera, pera. Não adianta o negócio, não corre.
1: <risos> não consigo, não consigo. Não tô... consigo. <risos> o seguinte: uh... você
0: Chegou o grande dia.
1: Nossa, grande a dia. expectativa. Assim,
0: outra, a milhão. E você sabe que você, é. você falou, não vou poder tomar um Rivotril, porque senão vou ficar pastor <risos> é assim, Ou seja, você fala, puta, aquela noite, você fica...
1: Nossa! Nossa.
0: É. Né? Eu não sei se você é mais solar ou mais uh, da lua, mas eu tenho certeza que você dormiu menos do que você dormiria.
1: <risos> assim,
0: total, e aí, né? total. Aí você pegou, você se vestiu, ou chegou lá, se vestiu... Na Globo, né? Não... Aí veio a personagem,
1: sim, sim. No dia da gravação rola toda, e na noite anterior toda aquela expectativa, ansiedade. Mas eu também me forcei a pensar assim: já tá tudo pronto, é só chegar e agora é controlar o nervosismo e a respiração, porque o nervosismo, a voz é corpo, né? Então, assim, você qualquer coisinha a voz fica trêmula, normal, enfim. E aí eu tive que trabalhar muito a mente nesse dia. É, assim que eu acordei, eu fiz exercício no quarto, tem até no hotel, tem academia. A galera vai muito pra academia antes de gravar, porque mexe o corpo, acorda o corpo. Eu fiz um tempo de teatro, um tempo atrás, então fiz exercícios de teatro. No dia da gravação eu não fui à academia, mas eu... Fiz no quarto mesmo, sim, aquele super quarto enorme que dava <risos> para enfim, isso aquecer o corpo. Eu mereço isso mesmo,
0: Eu mereço isso aqui é. mesmo.
1: <risos> eu mereço, tô aqui. Mas aí, assim, por conta da pandemia... Ah, e a gente tem um, uma preparadora vocal também no dia de ensaio, no dia de online, fazem uma chamada com todos os participantes que vão na gravar naquele dia pra passar exercício e tudo, e, nossa, é sensacional também. Muita gente nunca tinha feito aula de canto e tudo, eu já tive esse privilégio de fazer alguns anos de aula, então, somei essa preparação com os exercícios que eu já fa faço, né, fazia pelas aulas. Eu tenho um nebulizador, que até tá por aqui, que é aquele que hidrata as cordas vocais, enfim, evitei café, evitei todo tipo de, de coisa, assim, você fica, né, é, naquela né, ansiedade. Você
0: pegou aquela coisa... É. Na ausência, saudável, né? não é isso, não tá tudo
1: certo. É. e a voz Desenvolta. tava ótima, porque também às vezes assim, sei lá, o nervosismo traz alguma gripe, traz alguma rouquidão. E eu tava bem, então eu falei assim: meu, é controlar agora a mente, o nervosismo. Aí no, no dia, eles no dia anterior, eles passam a ordem de gravação. Você só fica sabendo no, no dia anterior. E aí, você já tem os horários, né? Que você vai o horário que você almoça, o horário que você sai pro Projac, tudo. O hotel super perto do Projac, então eles né, fazem tudo direitinho, organizado. E, e aí, pela pandemia, é, você tem que levar o figurino e fazer maquiagem e tudo. Lá eles retocam, eles têm toda uma parte de, de retoque, mas para não ficar aquela coisa de usar maquiagem todo mundo igual, eles estão seguindo bem a risca super certinho. E aí todo mundo já chega meio pronto ao Projac, só com esses retoques, né? Ah. E aí lá no Projac tem uma salinha para cada um por horário, né? Para ah. também não ter aglomeração, aquela não pode ir todo mundo no mesmo horário. E aí na salinha até tem uma foto na do meu nome que eles escrevem na porta, como se fosse um camarim para cada um, assim. E aí com tem lá pena. água para caramba. É. Assim, bom, é assim, e... maior,
0: com respeito, né? Assim, um é, grande, é... grande respeito. É, é. andei
1: no carrinho do Projac para chegar lá. Eu mereço mesmo. Só que
0: <risos> eu mereço. Né? Ah, Só que eu, bom. Presta atenção. Exato. É. É. Momento, então... Dias de glória. Exatamente. O, o dia de, de princesa, né? o dia da artista. Isso é merecido Aí, assim, quando você estava no, nos bastidores ali, no backstage, no negócio. Então, vai começar. Você olha na cortina e você vê Lulu, você vê todo mundo ali. Você fala, puta merda. <risos> e agora?
1: Luz. <risos> é.
0: Tá com luz esse negócio, pai. <risos> Aí você olha, o Oi, de... assim, você fala, Eu vou ter que ir até ali na frente, vou ter que preencher isso aqui. Conta esse, esse trecho, nessa hora que você olhou, deu aquela respirada e falou...
1: É Opa. saudade dessa sensação, sabia? desse nervosismo, que eu acho bom eu acho gostoso de sentir assim quando você tá no Projac e vai chegando o horário a produção vem, te chama, te encaminha pro outro andar, que é o andar da gravação e tudo, e é bem o processo que você já tinha feito no ensaio só que o ensaio é sem ninguém, né? sem luz, sem técnico, obviamente sem plateia, na gravação tem uma plateia assim, bem pouquinha pela pandemia também eles sentados separados e tudo. Mas aí é, a emoção é muito diferente do ensaio. Mas eu vou te dizer que eu fiquei mais nervosa no ensaio do que na gravação, graças a Deus. Porque eu acho que a, o ensaio tinha aquela coisa de não conhecer o palco ainda, não saber como é o som e não sei o quê. E eu, Carol, funciono muito bem com o público, com, com luz e tal. Eu acho que isso me dá um gás. Então, quando você sobe... É, tem outra pessoa já cantando, então você consegue ver na, numa TVzinha a pessoa cantando ali, você fala: caramba, eu vou entrar ali daqui a pouco, meu Deus do céu. Aí tem outra pessoa esperando, fica meio que uma, uma espera, assim, porque antes de subir ao palco, eles ainda gravam um trecho de você respirando, sabe, para depois colocar na edição. Então tem esse tempinho prévio. E eu achei que a, o que também me fez até acalmar um pouquinho antes, porque já estava ali e já estava tudo certo, aquecido, enfim. É, foi conversar com o pessoal da produção enquanto eu não, não tinha entrado no palco eles, ah, cantora, de onde você é? de São Paulo, não sei o que, e o pessoal de backstage eu acho que eles não. também sabem que isso faz parte, que é acalma e não sei o que, e aí me tirou um pouquinho aquele nervosismo foco de estar tá ali e aí eu, aí, né, quando iam me chamar para subir ao, ao palco, eu simplesmente respirei, concentrei e pensei assim, já tô aqui, que bom que dê certo de qualquer forma, quando eu entrei, porque não é uma coxia assim, né, o palco de, de gravação ele fica em uma área e tem a parte toda de trás, eu quase fui espiar assim, o cara, não, 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 cuidado, você vai aparecer, vem pra cá, aí quando eu entrei, realmente que eles me chamaram, eu entrei já sorrindo assim, sabe, entrei confiante mesmo, feliz, um pouquinho diferente do ensaio, como eu falei, que eu entrei meio nervosa, assim, tipo, onde é que eu tô, sabe? Primeira coisa. Mas na gravação mesmo, eu mais tive bom. mais tempo. É, porque a gravação, você não tem muito esse processo de espera. Você vai, chega, faz e sai. A gravação é tudo, então, tá sendo gravado. Então, a pessoa sai, é, tem um tempo de pausa, toma uma água, não sei o que lá. Então, tem um tempo a mais. E nesse tempo a mais, eu usei pra me concentrar, pra respirar. E quando eu entrei, sabe quando dá aquela respirada assim, entrei sorrindo, olhando para as pessoas e tal, os, os técnicos eles ficam de costas, né, mas o público que estava ali, e aí subi, já tem uma contagem igualzinho o para começar a música, ah. e quando começou, óbvio, rola assim um, um, um certo nervosismo, ah. mas eu já estava mais preparada, né.
0: Mas a sua adrenalina, pelo que você acabou de falar, é uma adrenalina que, que te impulsiona, ela não te congela. Aham. É, era isso ou não? É. O que eu quero dizer é assim: é. é uma adrenalina de artista, né? Que é diferente. É, né? Então, assim, eu vim aqui para apresentar a, para vocês. Né? É, Entendeu? isso, isso. Né? Esse é o meu papel aqui. Né? Sim. É, não, não de ser julgada necessariamente, mas eu vim aqui fazer a minha apresentação. Né? Exatamente. Certo? É a minha. É, é. é isso.
1: E aí, poxa, cantando ali, quando o Lulu virou. O Lulu virou no começo, até, né? Assim, ele fez assim. E, e você tá cantando o que eu achei que ia acontecer? Eu achei que eu ia chegar lá e que eu ia cantar esperando, pensando que. pra alguém virar, sabe? Tipo, vira, vira, vira. Só ah. que uma coisa que acontece, não sei, pelo menos comigo e outros participantes que eu conversei também falaram que, que tem isso. Você esquece. Você foca na música, foca na interpretação. Eu gosto muito de cantar olhando, então eu cantei muito para quem tava ali na plateia, sabe? Ter uma troca, ah, eu gosto disso. E quando ele virou, eu lembrei que tinha ah, os técnicos, sabe? Foi bizarro, assim. E aí... Meio que dentro de mim já deu um alívio. Acontece o ah, que aconteceu ah, até o final da música, já tô dentro, sabe? Agora,
0: a luz... E aí, é Ela te... Ela te não, serve, ofusca. Né?
1: não ofusca, não ofusca. Não. É diferente de um palco. É, é, mesmo, eu não tinha pensado nisso. Não ofusca. Você vê bem tudo, sabe por quê? Eu acho porque você tá muito iluminada, mas ao mesmo tempo os técnicos também estão muito iluminados porque eles também estão sendo gravados, né? Então eu acho que os dois lados têm muita iluminação, você consegue ver bastante assim. E aí, quando ele virou, já deu uma acalmei por dentro, né, assim? Continuei cantando. E aí, no finalzinho, ainda a Isa virou. E foi sensacional. Só que o Lulu teve tanta troca comigo. Até, assim, muitos momentos na, na edição não, não mostra, porque fica mostrando a minha interpretação, eu cantando. Mas o Lulu, assim, foi um momento muito bonito de troca. Ele praticamente cantando a música comigo, assim. Ah. E uma coisa interessante foi que eu só fiquei percebendo que o Brown chorou quando eu vi na gravação, porque ele tava de óculos escuro no dia, Nossa. e ele não chegou a virar. Então, eu achei que, ah, sei lá, não, não é muito estilo, não curtiu, sei lá, mas aí quando passou a gravação ele chorando, emocionado, eu falei, poxa, que bom, não sabia, não percebi no dia. É
0: uma... É, e aí... é uma recompensa, né? Assim, é ter o um esforço. Total.
1: Total. Assim. E quando acabou... E aí... Não queria Diga. sair do palco, não queria sair. Queria ficar lá, mas é isso. Deixa eu fazer mais uma! Vai. Assim,
0: pois aí, é, assim, como aí depois ela tem a, aí, eu não sei, né? A parte tem outras eliminatórias, tá, aqui, e aí o jogo segue. Né? Isso. É, essa, desse aprendizado, eu, o que você tirou de mais valioso?
1: Muita coisa. Primeira coisa foi realmente lembrar da Carol artista. Porque muitas vezes a gente fica nessa correria de, do business de, de trabalhar com. Eu trabalho com muitos outros artistas que eu amo fazer e tudo. Mas eu acho que eu tava um pouquinho assim, parada com as minhas coisas. E isso realmente me trouxe um aprendizado de aconteça o que acontecer, não pare. E assim, eu fui muito incentivada por por pouquíssimas pessoas que, que precisavam saber que eu ia participar, né, por conta de, enfim, ter alguns dias de ir para gravação e tal, e o pessoal me incentivou muito, então, assim, aprendi muito que, assim, eu preciso confiar e fazer, e, e cada vez mais. E também eu acho que, assim, reality tem uma questão é, natural de comparação, eu acho que a arte é muito difícil de você comparar, cada um tem um estilo né? tem um jeito e eu aprendi muito a tentar esquecer essa comparação, porque eu tenho uma coisa muito perfeccionista comigo mesma, não é nem assim ah, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar eu recebi muita muito, só assim comentários positivos que chegaram a mim, né? então nisso eu não tenho nem o que, o que dizer mas é mais um perfeccionismo com você de você se ver, de você se julgar, se criticar e se comparar. Então eu acho que me trouxe muito essa questão de deixa acontecer, faça o seu, que tudo dá certo. Olha onde eu cheguei com com a minha voz e acaba sendo um reconhecimento quando você fala, né, cantei no The Voice, a pessoa já, opa, já estão é. chamando para eventos, para shows e tudo. Cria uma credibilidade. E isso me deixou, acho que esse só finalizando de aprendizado foi assim: faça, não deixe de fazer por qualquer questão, né?
0: Agora, você veio de uma família de artistas, de músicos também?
1: Boa pergunta. Não? não tem nenhum músico na minha família, assim, profissional. Meu irmão toca muito bem violão, até, assim, guitarra. Eu aprendi muito a ouvir música com ele. Meus pais gostam muito de música, músicas até mais antigas, assim. É, era aquela questão de viajar ouvindo... Carpenters ouvindo Roupa Nova, e Roupa Nova tem muitas aberturas de voz, então eu já começava a tentar tirar várias vozes, assim e tal, mas não tem nenhum músico profissional. A gente tem um piano em casa que é, foi presente do meu avô, pai do meu pai, e pelo que eu sei, ele comprou de uma cunhada dele na época, e aparentemente ela era musicista, assim, mas não tivemos contato, né? Era outra geração e tudo mas é, não tive nenhum contato com músicos profissionais. Foi sempre uma vontade minha, um desejo meu natural, assim, que cresceu. O meu irmão, como eu falei, ele que toca e tudo, mas ele não trabalha com isso. Mas a família sempre apoiou muito, assim, eles... Eu, eu me senti muito bem também deles estarem apoiando, estarem orgulhosos com esse processo, sabe? Bom,
0: Carol, quem não, quem não estaria, tá? Vamos ser franquistas. que bom.
1: Quem que não bom. estaria,
0: Pô, É Vai ficar com uma flama lá. É. Ah,
1: minha filha. <risos> Pô, Compartilhar Deus. em todos os grupos, nossa, é, é muito bom ver isso, é. assim, sabe?
0: Ah, e e a TI com o maior prazer, né? E, assim, é. e
1: aí,
0: de criança, você percebeu ali um gosto, assim, né? Um, uma uma vontade de estudar música e falar, ah, quero tocar, eu quero cantar, da onde veio essa, essa Carol? É muito,
1: muito <risos> louco pensar, muito Caminata. louco pensar, assim, porque é, eu lembro que desde pequena, quando tinha no colégio, sei lá, alguma aula, por acaso, de educação musical, eu pirava, assim, pirava e qualquer instrumento eu já tentava pegar e mexer, sabe, aquela coisa de criança de querer mexer, assim, me chamava muito a atenção os poucos eventos que eu ia quando eu era criança me chamavam a atenção, sabe? Aquela coisa de olhar para o palco e... Mas eu, não era uma coisa que eu falava, um dia eu vou estar tá ali. Eu acho que foi crescendo essa vontade naturalmente com o tempo. Quando eu tinha 15 para 16, eu comecei a fazer aula de, de canto, mas eu já tocava violão. Eu fazia violão no, no colégio, tocava com meu irmão. Com 12 anos tivemos a nossa primeira bandinha com o pessoal do prédio, sabe? Aquela coisa de fazer tô, showzinho... Tá, cara, Sim. eu era muito tímida, muito, eu ficava Opa. no palco assim, se eu, se, eu me, se eu me ouvia, eu diminuía a voz, então assim, era, não era ainda natural eu entendi, ser artista, não, não entendi, eu não, tinha,
0: não tinha eclodido, não tinha não, aberto, não,
1: era assim, né? eu era tímida eu no palco, muito, ah. é, porque não tem muito treino, ou a pessoa é, ou é, você vai cantando e tudo, e aí eu fazendo esses showzinhos com os amigos, né, 12 anos, imagina a pessoa, 13 anos lá, vale. e aí assim, violão no colégio, eventos de colégio, no meu ensino médio eu fui diretora cultural do Grêmio, sabe, estudantil e tal, Aham. a gente criou um show de talentos, tinha os saraus que eu cantava, então o pessoal do colégio já me conhecia por cantar e tocar, sabe, e aí eu comecei a fazer aula de canto, mais ou menos na, no final do colégio, assim, antes do ensino médio, né? E nas aulas de canto tinha alguns eventos que a gente finalizava o semestre cantando em barzinho. Então, eu comecei a cantar em barzinho mesmo, assim, aquela coisa meio que na noite, já, mesmo sendo menor de idade, já ia cantava. Não era algo autoral, era algo sempre cover, sempre cantei mais inglês, crescendo fui colocando mais músicas em português, mas... Quê, e aí foi perdendo um pouco daquela vergonha. Eu não sei, eu acho que foram referências mais de... De ouvir, o que eu ouvia, eu queria cantar e eu ouvia, tipo assim, 80% em inglês, sabe?
0: Mas era mais pela melodia, Sim. assim... Mais pela algo... melodia. É, então, é. assim, você pegava aquela coisa, a melodia me agrada, né? como Por mais que você é. fale, ainda mais assim, mas de alguma maneira é sonoridade, né? E não é... Não, total. A ...da letra... A exatamente, exatamente.
1: Aí. E aí, agora eu presto mais atenção nisso, agora eu, eu acho que, assim, até cantar, ter cantado bem que se quis no programa, pra mim foi um certo desafio, se eu fosse, assim, pensar agora, eu ia falar, caramba, devia ter escolhido inglês? Não necessariamente, eu achei que eu me saí super bem, sendo um desafio, né, em português, claro. e, e aí, então, comecei a cantar nesses eventos e tudo, e aí, já comecei a entrar em bandas mais estruturadas, coisas autorais, comecei a compor, né, hoje eu tenho um duo autoral que a gente está compondo bastante, assim, já temos lançamentos próprios e autorais, e aí e participei... Você...
0: Fala desse lado, compositora. Não, não, não. Oi. Ah, Faz eu adoro. Esse... Fala eu
1: adoro, desse adoro. lado.
0: Assim, né, como que é teu eu processo criativo?
1: Acho... Eu acho muito importante... É... Eu fiquei muito tempo só cantando versões, só cantando covers. E hoje eu acho que assim, o meu maior foco é no autoral. E vai continuar sendo no autoral. Eu não vou parar de fazer versões. Eu estou com um, um projeto de, de fazer explorar os clássicos. e Muito clássico em inglês. Então eu não vou parar de fazer versões. O programa explorou muito isso de clássicos comigo. né? Saiu matéria falando como eu amo os clássicos e tudo. Não vou parar de, de fazer isso mas eu cada vez mais quero compor, eu quero, igual você falou, assim, dar um sentido para a letra, dar um sentido para a música, e tirar algumas coisas da mente pela música, e eu acho que eu tô melhorando muito, porque é muito treino, sabe, composição, e compor em inglês, em, desculpa, em português, para quem sempre cantou em inglês, se torna um desafio, mesmo sendo a língua que a gente fala, mas está sendo muito, muito legal, muito prazeroso, e aí eu já compondo me chamaram para participar de um outro programa, né? Que foi o The Forum, em 2019 da Record. Rolou super bem. E aí agora o The Voice, assim que, que rolou também. No começo eu tava será assim, ah, mais um reality tudo, mas eu falei quer saber essa experiência precisa acontecer, sabe? Mas Uou, o foco o futuro, agora cara? também na composição. Oi. E o
0: futuro. Porque, assim, vamos lá, você está nova, você é uma pessoa nova agora, né, é... então, pô, você tem um monte de estrada, e aí, hoje você trabalha na área do marketing musical, é... quer dizer, você tem uma experiência de um lado, você sim. é uma nativa digital, né, assim, sim, você veio sim. aí, né,
1: praticamente,
0: Mas não é que nem eu sou um cara que peguei a fita cassete, <risos> né, que... Então, um eu escutei
1: muito CD, muito CD pra caramba minha época, né? É. CD, Aí Sim. depois MP3, aí já digital, né? Você não
0: sabe o que é pegar um, um LP na época
1: do LP, tá? Assim, não, assim, não.
0: Naquela época, em LP de 45 também, ó, mas
1: enfim, eu não vou ficar
0: falando tanto aqui, não. É, assim, mas você tem várias vantagens, né? Então a vantagem é de ter uma vivência uh, desde muito cedo, na área da música, gostar disso, é uma uhum. apaixonada, né? Uhum. É, então, além da predisposição física, né você tem a paixão que lhe impulsiona. Uhum. Não somente Sim. isso, a curiosidade, né? Porque você poderia ter tudo isso, e se você não tivesse a curiosidade e o, e o fogo para ir atrás, não ia sair... É, não ia
1: rolar. Nada, né? ah, e
0: agora? E agora? O que, que, que vai ser? O que, que é a Carol agora daqui em 2022, Boa. 2023?
1: Boa 2020. pergunta. Eu tenho pensado demais nisso, porque volta naquela questão que eu falei, assim, não importa o que aconteça, passa, continue fazendo. É, eu quero lançar a Carol, Carol Fincate, que ainda não tenho nada meu, assim, nas plataformas. É, então, assim, o maior foco vai ser compor, lançar, Usar o que eu entendo de marketing digital em relação à música, né? Para os meus lançamentos. Só que eu quero fazer isso de uma forma muito bem estruturada, com assim, um lançamento com um conceito legal. Dois, continuar muito com a Venoir, que é o meu duo autoral. Já temos coisas, já temos coisas lançadas, já estamos, inclusive final de semana vamos gravar as vozes das próximas músicas. Então, assim, mas é um projeto que acaba. É, continuando muito firme, mas, em paralelo, quero, assim, ser a Carol também, assim, só, né, tô me descobrindo ainda como solo. Então, ah. referências e tudo para vir com 2022, com tudo. E também, o que eu mais quero é viajar para tocar, fazer show para caramba. É, essa sensação, até que você tinha falado de pisar no rio e pensar, o que, que eu tô fazendo aqui, olha onde eu, né, estou por conta da voz e tudo. É essa a sensação que eu quero manter daqui pra frente, sabe? E também tem esse projeto de clássicos que eu te, te falei. Então, basicamente, são quatro coisas em paralelo. A Carol, a Solo, né? O Aveno Ar, O projeto de clássicos, que é um projeto que vai ser super especial. E o business, que eu acho que não, não consigo abandonar mais. Eu acho que é muito importante a gente se manter atualizado, né? Vejo que você faz muito isso, isso é muito importante, tá sempre atualizando em relação a plataformas, a marcas, ao marketing de diversas formas, então são meio que quatro frentes, e eu acho que assim eu me sinto completa, sabe? Se fosse para fazer só, por exemplo, uma dessas quatro coisas, ia faltar peça pra mim, a gente, a gente é muito plural, né? A gente não é uma coisa só, se falasse, ah, Carol, solo, eu ia sentir falta do no Ar, o Projeto Clássicos ia sentir falta da composição, só a composição autoral, ia sentir falta de fazer versão, entende? Então, eu preciso desses quatro pontos. assim
0: oh, Mas é muito bom. Ó, oh, Carol, deu aqui uns 40 minutos, vamos desligar, e eu quero te <risos> agradecer pela, pela disposição, pelo tempo, pela paciência. E, e assim, eu vejo... Eu gosto de gente que, que batalha, né? que... Que a gente chama pé de boi, né? Então, assim, tá chovendo, tá não sei o que lá, tá frio. Você fala: não, putz, eu vou fazer, eu vou lá cantar, eu é. vou aqui compor, eu vou não sei aonde, porque eu quero fazer. É, eu vejo isso em você, assim, né? Muito Muita intensidade. É, é preciso. Tudo, do Twitter até até o Instagram, <risos> né? E
1: Sim, até o, o é. meu podcast, né? Até o The Voice, até aqui a nossa nossa live entrevista
0: é assim é, então o não deixar ficar morno uhum. só quando você quiser que fique
1: uhum.
0: exato então, olha, parabéns parabéns de verdade e vamos para frente ah. viu
1: muito obrigada que... obrigada de novo agradecer demais pela oportunidade de contar um pouquinho da trajetória de falar sobre futuro também e isso que você falou me deixa muito feliz, né? De saber que estamos batalhando aí, como, assim, às vezes a gente arruma tempo onde nem tem, porque a gente simplesmente ama isso aqui. É, trabalhando o dia inteiro, vai com o business, aí chega à noite, tem um ensaio geral, lá longe tá chovendo, tem que pagar o Uber, não sei o que lá. E a gente vai, volta feliz, porque ah, o ensaio foi bom, sabe? É sobre esse tipo de coisa, assim. Então, e essa, esse tipo de entrevista... Se deixar, bom, eu falo três horas seguidas, né? Mas me dá, me dá muita... Me deixa muito feliz de poder compartilhar tudo isso e só, só agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite mesmo.
0: Carol, e assim, desejo o melhor mesmo e, e continua, viu? Continua. Obrigada.